കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ നാനൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടും നൂറ്റി മൂന്നും പേജുകളിലായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉത്ഭവ പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് പതനം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപാവരം അതിസമൃദ്ധമായി എന്നുള്ളത് നാം വായിച്ചു അതിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മാലാഖമാരുടെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഉത്ഭവ പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഉത്ഭവ പാപം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം ഖണ്ണിക ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് അവനെ തന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വിധേയത്വത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആത്മീയ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന വിലക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം നീ തീർച്ചയായും മരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം പ്രതീകാത്മകമായി ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യനുള്ള മറികടക്കാനാവാത്ത പരിമിതികളെയാണ് ഈ പരിമിതികളെ സ്വതന്ത്രമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇവയെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു സൃഷ്ടി നിയമങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്ര വിനിയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അനുശാസനങ്ങൾക്കും അവൻ വിധേയനാണ് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ പാപം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഖണ്ണിക പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനത്തിന് വിധേയനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സൃഷ്ടാവിലുള്ള വിശ്വാസം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിർജ്ജീവമാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ പാപം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വരാഹിത്യവും അവിടുത്തെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസരാഹിത്യവുമാണ് ആദ്യ പാപത്തിൽ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് തന്നെ ദൈവത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിനെതിരായി ദൈവത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി അവൻ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് നിരക്കാത്തതും തദ്വാര തന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കെതിരായതും അവൻ ചെയ്തു വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവമഹത്വത്തിൽ പൂർണമായി ദൈവികനാക്കപ്പെടുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പിശാചിനാൽ പ്രലോഭിതനായ അവൻ ദൈവത്തെ കൂടാതെ 
ദൈവസമക്ഷം ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം ഖണ്ണിക ആദ്യത്തെ ഈ അനുസരണമില്ലായ്മയുടെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളെ വിശുദ്ധ ലിഖിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദത്തിനും ഹൗവയ്ക്കും അവരുടെ ഉത്ഭവ വിശുദ്ധിയുടെ കൃപാവരം തൽക്ഷണം നഷ്ടമാകുന്നു ദൈവത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ പറ്റി വികലമായ ഒരു ധാരണ തന്റെ പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളെ പ്രതി അസുയാലുവായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അവർ മനസ്സിൽ രൂപീകരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് നാനൂറാം ഖണ്ണിക ഉത്ഭവ നീതിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആത്മാവിന്റെ ആന്തരിക ശക്തികൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം ഭേദിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം സംഘർഷാത്മകമായി ലൈംഗിക ദുരാശയും ആധിപത്യവും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഇതര സൃഷ്ടികളുമായുള്ള പൊരുത്തവും ശിഥിലമായി സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം മനുഷ്യന് അന്യവും വിരുദ്ധവുമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ജീർണതയുടെ അടിമത്തത്തിന് വിധേയമായി അവസാനമായി ദൈവത്തെ നിരസിക്കുന്നതിന്റെ അനിവാര്യ ഫലമെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയിച്ചിരുന്ന ദുരന്തവും സംജാതമായി മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും എന്തെന്നാൽ അതിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടവനാണവൻ അങ്ങനെ മരണം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ ആദ്യ പാപത്തിന് ശേഷം ലോകം മുഴുവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു കായൻ സ്വസഹോദരൻ ആബേലിനെ വധിക്കുന്നു പാപത്തെ തുടർന്ന് മനുഷ്യവംശം സാർവത്രികമായ അജീർണതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലും പാപം തുടരെ തുടരെ തലപൊക്കുന്നതായി കാണാം പ്രത്യേകമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസ്തതയായും മോശയുടെ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമായും ഇസ്രായേലിന്റെ പാപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പാപം തലയുയർത്തുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതവും സഭാപാരമ്പര്യവും മാനവ ചരിത്രത്തിലെ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സാർവജനീത്വത്വവും നിരന്തരം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവ വെളിപാട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന സത്യത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തിന്മയിലേക്ക് താൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായും നിരവധി തിന്മകളിൽ താൻ മുഴുകിപ്പോകുന്നതായും കാണുന്നു ഈ തിന്മകൾ അവന്റെ നല്ലവനായ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് വരിക സാധ്യമല്ല തന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനമായി ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ 
മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും വിസമ്മതിക്കുന്നു തൽഫലമായി അവന് തന്റെ പരമലക്ഷ്യത്തോട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധത്തിനും തന്നോട് തന്നെയും ഇതര മനുഷ്യരോടും എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും അവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആഭിമുഖ്യത്തിനും ഉലച്ചിൽ തട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ഉത്ഭവപാപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉത്ഭവപാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചത് ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് തന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്ഥാപിച്ചു ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആത്മീയ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വിധേയത്വം ആവശ്യമായിരുന്നു നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ഈ വിലക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യനുള്ള മറികടക്കാനാവാത്ത പരിമിതികളെയാണ് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം പ്രതീകാത്മകമായി ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുള്ള പരിധികളെ നാം സ്വതന്ത്രമായി അംഗീകരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആദരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനോ പുത്രിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വന്തം സൗഹൃദത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച മനുഷ്യൻ പിശാജിന്റെ പ്രലോഭത്തിന് പ്രലോഭനത്തിന് വിധേയമായി കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിർജ്ജീവമായി പോയി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു പിന്നീട് എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ ആദ്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു പിശാചിനാൽ പ്രലോഭിതനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ദൈവസമക്ഷം ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നീട് പാപങ്ങളുടെ ഒരു നിരയായിരുന്നു മനുഷ്യജീവിതം ആ ഒരു ആദ്യ പാപത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യവംശത്തിനുണ്ടായത് പിന്നീട് മരണം ആ പാപത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പിന്നീട് കായൻ സ്വന്തം സഹോദരൻ ആബേലിനെ വധിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലും പാപം തുടരെ തുടരെ തലപൊക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിവിധ മാർഗത്തിലൂടെ പാപം തലയുയർത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും നാളെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ